0: טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שני, 30 במאי 2022, אני וולוגר מירושלים. השבוע קם דבר, יש לנו עיר חדשה בישראל. כולנו אוהבים להתחדש בדברים נוצצים, ובמיוחד שרת הפנים איילת שקד, שהכריזה על היישוב חריש, שעד עכשיו היה מועצה מקומית, סוף סוף כעיר. וככה היא כתבה: שמחתי היום להכריז על חריש כעיר ואם בישראל. את חריש אני מלווה כבר משנת 2016, כשהעיר החלה את האכלוס, והיום בקצב צמיחה אדיר, היא עומדת על מספר חסר תקדים של כ-29,000 תושבים. לאורך השנים ראיתי לנגד עיניי את העיר צומחת ומתפתחת, וההכרזה עליה היום כעיר הייתה מרגשת מאוד עבורי באופן אישי. יצחק קשת, ראש עיריית חריש, המועצה ועובדי העירייה עושים עבודה נהדרת. בשנה האחרונה הובלתי מספר צעדים משמעתיים, שיעזרו לעיר לגדול ולהתפתח, ביניהם חידוש ועדת התכנון המיוחדת לעיר, וגם העברה של החלטת ממשלה מאוד משמעותית שתחזק את העיר. אני מאמינה בעיר הזאת, מאמינה בהנהגה שלה, וכמובן בתושבים שלה. אבל מתחת למילים הנוצצות, מסתתרת מציאות הרבה יותר אפורה ומייאשת. אז לרגל גזירת הסרטים, רצינו להזכיר שחריש היא דוגמה כמעט מושלמת לכל מה שרע במערכת התכנונית בארץ בשנים האחרונות. ודוגמה לכל מה שכדאי אמנם המיקום שלה נשמע מפתה. קרוב לכביש 6, אזור ירוק ובסטורלי, מרחק לא גדול מחיפה או מגוש דן. אבל בפועל זה לא באמת ככה. העיר בנויה מבלוקים של שיכוני ענק, משוכפלים, אפורים. אין כמעט אפשרות להתנייד ברגל בנוחות ממקום למקום. אין כמעט שימושים מגוונים לבנייה מסביב. זאת עיר שאינה בלבד. במקום לפתח את הערים הקיימות בארץ, לצופף אותן, לחדש אותן, ולגוון את השימושים בהן, עושים בדיוק ההפך. כמעט כל גורמי המקצוע בעולם התכנון העירוני מצביעים על כך שעיר צריכה להיות צפופה, מגוונת ומערבת בתוכה שימושים שונים, כמו מסחר, נאי, תעסוקה, ספורט ותרבות, לצד המגורים. ככה בונים חיי קהילה, ככה מנגישים את השירותים, וגם מקלים על בעיות התנועה. הבנייה שבחריש, כאמור שמבוססת על ההפך הגמור, מביאה לקשיים בחיי היום של התושבים, שנאלצים לצאת ממנה ולנסוע ברכב מרחקים ארוכים לכל צורך שלו הם זקוקים. דיברנו על הנושא עם ארז ארד, רכז שמירת הטבע בחברה להגנת הטבע במחוז חיפה. הוא טוען שהמצב בחריש לא חייב להיראות ככה.
1: מבחינה תכנונית, לחריש קיים מלאי תכנונים מספיק גם למגורים וגם לתעסוקה, שמתאים לעיר בינונית כמו שחריש אמורה להיות. אנחנו דורשים שכל תוכנית להרחבת אוכלוסיית חריש מעבר ל-65,000 תושבים, שזה כפול מהמספר הנוכחי ואפילו יותר, בהתאם לתכנון הקיים והמאושר, תבוצע בתוך המרחב הגיאוגרפי הנוכחי של חריש ובכלים של ציפוף וייעול השימוש בשטחים. אנו מבקשים שהשטחים הפתוחים הסובבים את חריש לא ייפגעו ויאפשרו לשמור על האיכות הטבעית של האזור למען כלל תושביו. אוקיי, okay, אז חריש כבר
0: קיימת, אבל המצב שלה לא חייב להחמיר. אם רק ידאגו לבנות אותה כמו שצריך, ומבלי לפגוע בשטחים ירוקים, אבל נראה שגם בפן האקולוגי, אפילו אם התכנון
1: נכון, הביצוע כושל, כפי שהסביר ארז. צריך לציין שבחריש קיימת גם דוגמה לתכנון נכון, אך לביצוע כושל, וזה בתחום הניקוז. מתכנני הניקוז התייחסו לפתרונות הנדרשים בנוגע לנגר העילי, אך בביצוע לא הקפידו על ההנחיות, וחריש מוסיפה כמות עצומה של נגר עילי, המייצרים באירועי גשם שיטפונות בנחל נרבתא, ובהמשכו נחל חדרה. אבל הסיבה שחריש
0: התפרסמה בתור כישלון תכנוני כל כך גדול, היא הפן התחבורתי. לעיר יציאה בודדת, מפותלת וארוכה לכביש 6. זה מתכון לפקקים קבועים וקשים מאוד, לכל מי שמנסה לצאת מהעיר לכל צורך שהוא. תושבים מדווחים על עמידה של שעות, רק ביציאה מהעיר ובכניסה אליה. על תחבורה ציבורית אין כמעט מה לדבר. חריש אומנם הוכרזה כעיר, גרים בה כבר 30,000 איש, אבל התחבורה הציבורית בה דלילה מאוד, ודוחפת את התושבים לשימוש ברכב פרטי. דווקא במיקום כל כך בעייתי. יש כמה נסיעות ביום לחיפה, כמה נסיעות ביום לתל אביב, לחדרה, לכמה יישובים סמוכים, ופחות או יותר, זהו. גם הנסיעות האלה נעשות במסלול מפותל ופקוק. אין קו לירושלים, אין קו לבני ברק. איפה שכאמור, רוב הביקושים של הציבור החרדי בעיר, שמהווה חצי מהאוכלוסייה וכמעט ולא משתמש ברכב פרטי. אוקיי, אז כרגע המצב התחבורתי נורא. אבל ארז מספר שישנן תוכניות עתידיות לעיר, שאולי עוד יוכלו להציל אותה.
1: אושר כבר כביש גישה נוסף לחריש מצד דרום, החברה להגנת הטבע התנגדה לתוואי שלו, והתנגדה גם למגמה שכל כביש נוסף ללא שיפור משמעותי בתחבורה הציבורית, רק יעמיס יותר תחבורה פרטית על כל האזור. מקודמת תוכנית של הרכבת המזרחית, שתעבור ליד חריש. כלי זה של הסיית המונים עם חיבור טוב של תחבורה ציבורית מחריש, בהחלט יכול לשפר את המצב. לצערנו, המדיניות של משרד הפנים
0: להקים בכוח ערים חדשות וכושלות מבחינה תכנונית, לא עוצרת. נראה שכל הגופים המעורבים בתהליך, מינהל התכנון, השלטון המקומי ומשרד הבינוי והשיכון, משתפים עם זה פעולה. במקום ללמוד ממקרה חריש, שקד מקדמת בימים אלה את הקמתן של ערים חרדיות חדשות בנגב. אין סיבה להאמין שמה שיבוצע שם יהיה טוב יותר. אם נוסיף לזה מגמה גזענית מוצהרת של ייהוד הנגב, פגיעה סביבתית והזרמת תקציבים על חשבון ערים מוחלשות אחרות שכבר קיימות ומשוועות לפיתוח, כנראה שיהיה גרוע אפילו יותר. על כך ירחיב ארז וסיפר על הצרכים האמיתיים שקיימים במדינה הזאת.
1: החברה להגנת הטבע מתנגדת להקמת ערים חדשות בכלל, וגם אלו המתוכננות בנגב בפרט. הלמידה המשמעותית היא שהצורך המרכזי היום מבחינת האיזון בין שימור שטחים פתוחים למען הטבע והציבור לבין פיתוח מגורים שהפתרונות הם לא עוד יישובים, להפך. הפתרונות הם התחדשות עירונית, דבר ראשון, לפני שפותחים עוד ועוד ערים ושתיים, אפשר להרחיב ולחזק ערים קטנות ובינוניות שלא מייצרות פגיעה בשטחים הפתוחים שלצידן. עמדות אלה הן גם עמדות הגורמים המקצועיים בעולם התכנון והכלכלה. לנו, כאזרחים המנסים להילחם בכל
0: התופעות הבעייתיות האלה, אסור להשלים עם מהלכים תכנוניים כושלים. הם פוגעים בנוף, באקולוגיה, מייצרים עוד פקקים, ורחוקים מלהיות פתרון הולם למשבר הדיור שכולנו סובלים ממנו. אפשר וצריך להילחם במדיניות הזאת בכל הכלים העומדים לרשותנו. החתמת עצומות, הגשת התנגדויות לוועדות התכנון, והכנסה של כמה שיותר אנשים לעמדות מפתח, שיכולים לקבל החלטות פוליטיות ומקצועיות הפוכות. זה בידינו, וכדאי שנפעל כבר עכשיו. תודה שהאזנתן. אם אהבתן את הפרק, כנראה לא את חריש, אבל לפחות את הפרק, אתן מוזמנות להיכנס לקישור שבתיאור ולרכוש מנוי לרוזה מדיה. כלומר, ועוד הרבה מאוד תוכן סוציאליסטי איכותי. בין אם עשרה שקלים או סכום של שעת עבודה, כל סכום באמת יהיה מבורך. כך או כך, נשתמע ביום רביעי עם עוד פרק של קריאת השקעה.